Quando as crianças saem, os jovens também terão uh, o momento de discipulado deles, ministração com a Liliana e os pré-adolescentes também com a Peca Tio. Eu convido os pais a abrirem, todos os adultos, não só pais, todos que estão aqui, a abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 13. You don't speak Portuguese, we have the radio translation, Mateus is translating. Also, I have copies of my sermon in Portuguese and English, and you can just go to the stand and grab one copy. Mateus, capítulo de número 13, versos 24 ao 29, e depois nós leremos do 36 ao 43. Mateus, leremos na nova versão internacional, capítulo de número 13. Aos irmãos que celebram a Deus conosco pelo nosso canal de internet, por estarem distantes, que o Espírito de Deus ministre aos nossos corações. Mateus 13, do 24 ao 29. Diz a palavra do Senhor, Mateus 13, versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O senhor não semeou boa semente em, nosso, em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, O senhor quer que o tiremos? Vamos juntos no verso 29? Ele respondeu, Não, porque ao tirar o joio... Vocês podem arrancar com ele o trigo. Trinta juntos. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita. Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Versículo 36 agora. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Vamos ler juntos o 42 e 43? Eles os lançarão na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. 
Aquele que tem ouvidos, ouça. Feche seus olhos, peça para Deus falar com você uma vez mais. Ó oh, glorioso Cristo, nós te bendizemos por este culto que está sendo prestado ao Senhor. Nesta hora te pedimos, continua a falar aos nossos corações. Que nós possamos ouvir a tua voz claramente acerca do teu perfeito julgamento sobre todos os homens que vivem nesta terra. Isso te pedimos em nome e para a glória de Cristo. Amém. Queridos, uma das perguntas mais comuns que nós, nós ouvimos de descrentes é a seguinte. Se Deus é bom, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam com seus filhos? E por que, que Ele permite que o homem mau prospere? Você já ouviu essa pergunta de alguém? Foi nessa dinâmica que o filósofo Epícoros, o qual era ateu, certa vez ele indagou. Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz? Então, não é onipotente. Ele é capaz, mas não deseja? Então, ele é malevolente. Ele é capaz e deseja? Então, por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja? Então, por que lhe chamamos Deus? Perceba que essa compreensão totalmente distorcida e equivocada de quem é Deus, não está presente apenas na mente dos filósofos mais inteligentes e elaborados, mas também na vida dos homens simples que estão com seu coração distante de Deus. A confissão de fé de Westminster, confissão de fé que nós seguimos, declara que mesmo Deus não sendo o autor do mal, ele decidiu permitir a manifestação deste para a sua própria glória. Como assim o mal pode glorificar a Deus? Existem atributos e características do Deus Criador que nós só poderíamos conhecer se o mal tivesse se manifesto. Uma das características é a sua misericórdia. É quando ele não dá ao homem o que ele merece. Uma outra característica é a sua graça é quando ele dá ao homem o bem que este não merece. Uma outra característica, na qual nós iremos focar nesta manhã, é a sua justiça. Quando ele pune aqueles que se entregam ao mal, que desobedecem a sua lei. Há um ditado popular no Brasil, que acredito que quase todos aqui conhecem, eles dizem que Deus tarda, mas não falha, isso é uma heresia, alguns dizem, a justiça de Deus tarda, mas não falha, é uma heresia, Deus, Ele tem a sua justiça perfeita, aplicada de modo perfeito, só que a dinâmica de Deus com o tempo, é diferente da dinâmica que nós temos, mas nós podemos dizer que esperar pela justiça de Deus, nunca foi uma tarefa fácil para aqueles que buscam andar na lei do Senhor esperar pela justiça de Deus sempre foi uma tarefa muito difícil é nesse desejo de justiça que nós encontramos por exemplo o rei Davi orando a Deus em um dos salmos e pedindo para Deus quebrar os dentes dos inimigos dele eu tenho certeza que em algum momento você se não orou já desejou Davi, ele faz esta oração, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. 
tamanha era a indignação e o desejo de justiça. Nós encontramos também os apóstolos João, João conhecido como apóstolo do amor, e Tiago, quando Jesus chega numa cidade e é rejeitado, eles dizem, Senhor, o Senhor não quer que nós oremos, para que desça fogo do céu e consuma esses pecadores miseráveis? Percebam, eles queriam ver os seus inimigos tostados, queimados, fulminados imediatamente, você já teve esse desejo por alguém? Tenho certeza que sim, tenho certeza que às vezes até pelo seu cônjuge, por um instante, você já teve o um desejo de fulminação, ou quem sabe até o fulminou com o um olhar, eu não vou dizer que principalmente as esposas, porque seria um partidarismo meu, mas quando nós olhamos para esse texto sagrado, Jesus está tratando exatamente sobre a nossa relação com a justiça, aqui nós temos a segunda parábola, que ele fala sobre o reino de Deus, lembram? O reino, o domínio de Deus sobre a terra, a primeira parábola que vimos há duas semanas, foi a parábola do semeador, agora Jesus nesta segunda parábola, continua a falar sobre este reino, como é este reino? A essa altura Jesus já havia deixado claro, que o reino que ele inaugura no seu ministério, era diferente do reino que os judeus esperavam, eles esperavam um rei político que destronasse Roma e reinasse politicamente, este rei político não veio e muitos desses judeus então já o rejeitavam a essa altura, ele mostra que este reino começa no coração dos homens e ele progride, desde o antigo testamento contudo irmãos, nós percebemos que o Senhor ele já havia deixado claro, o seu reinado soberano sobre todas as nações, mesmo aquelas nações que estão mergulhadas no pecado, o reinado soberano de Deus não se dá apenas na América, onde existem centenas de milhares de igrejas orando agora, não, o reinado de Cristo também está agora sobre a Ucrânia, está sobre a Rússia, países que estão em guerra, o reinado de Cristo está ainda sobre uma ditadura tirana da Coreia do Norte, Cristo não deixa de reinar em lugar algum, porque o mal ali está, então é possível que pelo contexto, muitos estivessem inquietos, sem saber mais que reino é esse, que o mal ainda está presente nele, o Salmo mostra que ele sempre reinou, se você observar Salmo 99, por favor Wesley, Salmo 99, dos versos de 1 a 3, o salmista declara este reinado, o texto sagrado diz, Salmo 99, vamos ler juntos? O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é Santo. Ele tinha esta consciência deste reinado. Então, o que essa parábola quer ensinar sobre o reinado de Cristo? Lembrem-se, a parábola ou as parábolas eram histórias contadas por Jesus usando personagens e circunstâncias do dia a dia de Israel, para que aquelas pessoas pudessem se identificar, 
Nessa parábola então do joio e do trigo, nós encontramos alguns personagens semelhantes. Nós encontramos a semente, nós encontramos o terreno, nós encontramos a colheita. Todos os elementos que estiveram presentes na parábola anterior. Nós encontramos o maligno em ambas as parábolas. Na primeira parábola, o maligno era aquele que roubava a palavra do coração. Nesta parábola, o maligno é aquele que vem e semeia o joio. Uma erva daninha, um mato, muito parecido com o trigo, para prejudicar a colheita. É diante deste cenário, irmãos, que eu quero compartilhar de um modo muito breve, preciosas lições de Deus para os nossos corações nessa parábola. A primeira lição que Deus quer nos trazer nesta manhã sobre o seu reinado, na parábola do joio, é que às vezes nós não entendemos a aparente demora de Deus em exercer o seu juízo sobre os que vivem na desobediência. Muitas vezes na nossa caminhada, nós não entenderemos porque os maus não são imediatamente punidos. Observe o verso 36 comigo novamente, voltando a Mateus 13 quando ele diz, então ele deixou a multidão e foi para casa, seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo, nessa ocasião os discípulos de Jesus se aproximaram-se dele com essa angústia, muito provavelmente é, eles não estavam entendendo, o reino de Deus não está presente, o reino de Deus não está sendo estabelecido, João Batista já tinha vindo antes do Senhor, seis meses antes, e disse, olha, está chegando o reino, e o machado já está na raiz, foi uma metáfora que João Batista usou para dizer, olha, está chegando, está chegando um juízo de Deus sobre vocês, e agora os discípulos estão angustiados, mas como é que é esse juízo? Vai ser agora, não vai ser? É explica-nos essa parábola, não é? Não havia Jesus proclamado que este reino estava próximo? Então, Jesus iria mostrar a estes homens, qual é a característica deste reinado? O reino de Deus, que já está em nossos corações, quando Cristo entra, transforma, nos dá um coração que o ama, este reino vai sendo estabelecido de modo gradual, Existem coisas que você amava antes de conhecer a Cristo, que hoje você detesta. Existem coisas que nós fazíamos, que nós temos vergonha hoje apenas de nos lembrarmos. Mas ainda existem coisas do nosso velho eu, presentes em nossas vidas. E que nós lutamos contra elas. À medida em que o domínio de Cristo vai aumentando em nossas vidas, gradualmente esses pecados vão sendo tirados. Mas não apenas isso o mal ainda está presente, a injustiça ainda está presente, então, este reino de Deus, vive na tensão escatológica, que os teólogos chamam de, já, ele já está presente, mas ainda não, ele não está plenamente presente, e é por isso que o mal se manifestará, não apenas distante de onde vivemos, mas muitas vezes no nosso convívio, 
Alguns homens de Deus ao longo da história, eles sofreram crises profundas com a aparente demora de Deus em julgar os maus, em julgar os ímpios, em julgar as injustiças que aparentemente ficam impunes. Você já foi injustiçado alguma vez? Profundamente injustiçado? Qual é o sentimento que lhe vem ao coração? Raiva, indignação, repulsa, desejo de ver aquele mal é, ser punido. Azaf, ele quase perde a sua fé, porque ele tem esta crise de não entender que Deus ele, ele tem um tempo determinado para o seu juízo. No Salmo 73, no versículo 9, Salmo 73, verso 9, Azaf, ele expressa essa sua angústia, veja o que ele diz. Ele fala acerca dos ímpios, Azaf está falando dos descrentes, ele fala, com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra, verso, continua, por isso o seu povo, por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se, versículo, eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento altíssimo, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas, vamos ler juntos o 13 e o 14, certamente me foi inútil manter puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado, Azaf chega um momento que ele está em crise, ele disse Deus eu estou te servindo, sendo fiel e dedicado, e estes ímpios estão, prosperando, enquanto eu sou provado, tem sido inútil manter a minha integridade, tem sido inútil me guardar, tem sido inútil seguir a tua lei, até que lá na frente no Salmo ele diz, até que eu atentei, até que eu olhei para o fim dos ímpios, ou seja irmãos, até os mártires, homens e mulheres que foram mortos por causa de Cristo, Existem servos de Deus, às vezes, que morrem em fatalidades, acidentes ou de um assalto. Muitos homens e mulheres morrem até hoje por amarem a Cristo. A Bíblia diz que estes mártires, as almas deles estão diante do trono de Deus, clamando por justiça. Apocalipse, capítulo 6, versos de 9 a 11, por favor Wesley. Apocalipse 6, versos de 9 a 11 diz a palavra de Deus, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho que deram, vamos juntos o 10, eles clamavam em alta voz, até quando ó soberano, santo e verdadeiros, esperarás para julgar os habitantes da terra, e vingar o nosso sangue, vejam, Aqueles que foram martirizados estão diante do Senhor clamando pelo quê? Justiça, a justiça de Deus. No verso 11, Deus então responde. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos 
que deveriam ser mortos com eles. Algumas considerações importantes, irmãos. A angústia desses homens, muitas vezes, representa uma angústia nossa que vivemos aqui. Viver com pessoas que não temem a Deus e que sentem prazer no mal de enganar, trapacear, mentir, prejudicar, tantas vezes é insuportável. O sistema de leis humanas, às vezes funcionam, tantas outras vezes não. As leis humanas, às vezes funcionam para os mais fracos e outros poderosos, não. Mas deixe-me vos dizer, o Deus que senta no trono de glória, Ele vê todas as coisas. E a relação que Ele tem com o tempo, é diferente da relação que nós temos com o tempo. A vida de qualquer um de nós é como se fosse um pontinho, quase que invisível, diante de uma linha infinita acima, que é a eternidade. Deus, Ele está vendo todas as coisas com perfeita justiça. Algumas considerações então. Não permita que a amargura domine o seu coração pela aparente impunidade de alguém. Se existe alguém que tornou a sua vida muito difícil, muito dolorosa, por uma injustiça, por uma mentira, por um ato criminoso, não permita que isso gere no seu coração uma revolta a ponto de lhe tirar a paz. Descanse naquele que é o justo juiz de toda a eternidade. Amém? O seu juízo é perfeito e os seus caminhos também são. Segunda consideração, peça a Deus graça para provar de crescimento pessoal, mesmo em meio à injustiça dos homens, como foi cantado aqui, todas as coisas cooperam para o nosso bem, como disse José, quando seus irmãos intentaram o mal contra ele, ele disse, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou, transformou o mal em bem, Deus governa a história do seu povo, uma segunda verdade que nós encontramos nesse texto preciosa, é que o nosso Pai Celestial deixou claro o cenário em que vivemos e qual é a função de cada um na manifestação da sua justiça. Quando ele explica a parábola do joio, ele diz, aquele que quis, verso 37, aquele que semeou boa semente é o filho do homem. Então aqui, o semeador da boa semente, igual a parábola do semeador, é o filho do homem, é o próprio Cristo. O campo é o mundo. Uma explicação muito importante. Talvez muitos de vocês ouviram dizer que o campo é a igreja. O campo na parábola não simboliza a igreja. O campo simboliza o mundo. O mundo em geral. E não a igreja local. E aquele que semeia a semente adulterada, o joio, é Satanás. Os ajudadores representam a nós, os servos. Só que observem, nessa lavoura que é o mundo, quando os filhos do maligno vêm pela noite e semeiam o que é falso, a maldade, a injustiça, os servos deste Senhor, eles têm uma iniciativa. Eles dizem, Senhor, permite-nos arrancar o joio. E para aqueles que não conhecem desta planta, joio e trigo 
são extremamente parecidos. Quando elas ainda não produziram o grão, um leigo como nós somos, não conseguirá identificar a diferença. Elas são semelhantes. Só que à medida que o tempo passa e os grãos de trigo crescem na planta verdadeira, ela começa então a inclinar pelo seu, pelo seu peso. Então, quando se pega uma espiga e você esfrega com as mãos, os grãos estão ali. O joio não. Ele continua sem qualquer fruto. Percebam então que os servos preocupados, eles queriam justiça imediata. Eles disseram, Senhor, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar logo esse joio que está atrapalhando o nosso campo. E qual foi a advertência do Senhor? Versículo de número 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, perdão, voltando ainda à parábola, versículo de número 28, o inimigo fez isso, respondeu ele, os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Vamos ler juntos o 29 novamente, ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar o trigo também, qual era o cuidado do Senhor? O cuidado era com o juízo temerário. A ideia de que, se vivemos no mundo e percebemos a injustiça, a, perdão, a injustiça e impiedade nos homens, e nós queremos sentenciá-los ao inferno logo, nós podemos nos enganar. Por quê? Existem pessoas que estão vivendo na perdição hoje que em algum momento antes de morrerem, serão transformadas pelo poder do Evangelho, nós não sabemos, nós não sabemos, quantas pessoas nós olhamos e pensamos em algum momento, nossa, aquilo ali é complicado, aquilo ali é uma perdição, aquilo ali não tem jeito, aquilo ali é uma maldição, eu não vou usar outros adjetivos, não é? e de repente o evangelho que é poder de Deus, veio e transformou aquela pessoa numa nova criatura, o evangelho tem poder para transformar todo e qualquer pecador, a transformação não é pelo esforço pessoal, a transformação não é por você pagar penitência, a transformação é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, ao tirar o coração de pedra e colocar um novo coração, por isso, como servos nós não podemos ser os sentenciadores ou sermos aqueles que desarranca, é joio, inferno. Não. Eu me lembro certa feita, uma mulher foi muito injustiçada pelo o seu então ex-marido, estava prestes ao divórcio. E se existe alguém que quer ver justiça, é uma mulher que é prejudicada por um ex-marido no momento de divórcio. Enquanto eu aconselhava aquela mulher no gabinete e disse, ore pela transformação dele, minha irmã. Ela disse, não, pastor, eu orei dez anos enquanto eu estava casada. Isso daí não tem mais jeito não, isso é um condenado ao inferno. Eu oro para que ele possa arder o quanto antes. É exatamente a atitude equivocada que os servos queriam fazer. eu disse, esse papel não é seu o juiz que senta no trono é Deus, 
não somos nós. O nosso papel é de lançarmos a boa semente. E aqui ele deixa muito claro que o tempo chegará, o dia chegará. E quem é ou quem será responsável pela colheita? Observem versículo de número 40. Ele diz, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Quem fará a colheita nesta terra, na segunda vinda de Cristo, são os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor, enviados pelo Senhor, separarão bodes de ovelhas, separarão joio e trigo, e tirarão deste reino, tudo aquilo que gera sofrimento, este mundo é muito belo, ontem tivemos um dia lindo, e eu dirigia com a minha família, e eu falei umas cinco, seis vezes, que dia lindo, e minha filha jovem, Pamela, disse, eu está ficando velho mesmo, você já falou isso seis vezes, eu disse, eu estou maravilhado com a beleza do dia, mas existem coisas que nós olhamos e falamos, meu Deus, é insuportável viver neste mundo. Quando Cristo vier, Ele removerá toda feiura, toda dor, toda angústia, toda maldade, todo pecado. Essa tarefa os anjos farão, não nós. Enquanto estamos aqui, então, algumas considerações práticas. Espere com paciência o tempo perfeito de Deus. E lembre-se que a impaciência nos levará a uma sucessão de erros. Se nós ficarmos ali, como Jonas ficou, no alto de Nínive, esperando Deus vir derramar fogo e queimar a cidade, nós nos transformaremos no poço de amargura. Descanse no Senhor. Se alguém lhe fez um mal, descanse na justiça de Deus. É isso que Davi diz no Salmo 37 versículos 7 e 8 ouça as palavras de Davi já estamos próximos do fim Salmo 37 versos 7 e 8 vamos ler juntos? descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal evite a ira rejeite a fúria não se irrite isso só leva ao mal, verso 9, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor, receberão a terra por herança, descanse no Senhor, descanse em sua perfeita justiça, e concluindo, a injustiça praticada por um tempo, será punida por toda a eternidade, sobre aqueles que não se renderam a Cristo, Aqueles que não confessaram a Cristo em vida, eles não pagarão por 10 anos, por 20 anos, 50 anos ou 100 anos. Eles pagarão por toda a eternidade. Veja o que o Senhor diz no capítulo 13 de Mateus, verso 42. Ele diz, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai, 
A palavra de Deus diz que o inferno é real. Aqueles que dizem que o inferno é aqui, estão completamente enganados. Não, não é. Inferno é um lugar de punição que Deus criou para aqueles que rejeitaram a sua lei e rejeitaram a salvação em Cristo. E aqueles que viveram nessa terra e não se arrependerem e se voltarem para o Senhor, serão eternamente punidos. Imaginem, Adolf Hitler morreu com que idade? Não me recordo agora, talvez na casa dos 60 anos. Ele cometeu atrocidades por 50, 60 anos. Ele pagará eternamente, eternamente, o peso do juízo e da ira de Deus. Isso é grave, isso é sério. A justiça de Deus é perfeita, mas aqueles que o rejeitam sofrerão eterno juízo. A boa notícia é, todos nós que estamos aqui, merecíamos essa justiça eterna. Mas pela fé que nós colocamos na obra de Cristo, na cruz do Calvário, nós estamos salvos da ira eterna. E nós teremos vida eterna, gozo eterno no reino de Cristo. Enquanto aqui vivemos, em meio à maldade, não desanime, não se desespere. O nosso Pai Celestial a tudo vê e fará justiça na vida do seu povo. Alegre o seu coração com essa mensagem de esperança e fé, feche seus olhos, faça sua oração enquanto o ministério de louvor toma o seu lugar para nos conduzir numa última canção, talvez você estava desanimado com tantas notícias ruins, de políticos corruptos, de homens maus, de guerras injustas, ou quem sabe na sua própria vida, no trabalho, na família nuclear, na família estendida, a injustiça e a maldade tem se manifesto a ponto de lhe deixar desanimado. Coloque tudo diante do justo juiz. Peça para Deus em seu poder, pelo seu filho, transformar essas pessoas. E descanse na certeza de que Ele julgará todos os homens. Ó oh, Deus bendito. Toma os nossos corações em tuas mãos. E ajuda-nos a descansar no teu perfeito juízo. Traz paz àqueles que estão afligidos. Em nome e para a glória de Jesus.